0: Ich bin genau vor einem Jahr das letzte Mal hier gewesen, als ihr eure große Eröffnung hattet, den Big Bang. Und ich bin mega begeistert, wenn ich das angucke und vergleiche, was wir im ersten Jahr erlebt haben und wo ihr nach einem Jahr mittlerweile steht. Desi und Manu, ihr seid echt Vorbilder. Ihr, wie ihr euch ergänzt, wie ihr miteinander, was ihr für eine Leidenschaft reinlegt. Also ich habe Respekt vor euch als Leitern. Das ist wirklich eine, eine Hammeraufgabe, ähm, weil ich glaube, dass ihr beide recht smart und clever seid das cleverste was ihr machen konnte, zum thema großzügigkeit einen gastredner einzuladen weißt du ich kann wieder fahren ich kann heute tacheles reden ich kann über geld reden ich kann über biblische prinzipien reden keine ahnung ob du heute vielleicht zum ersten mal in der kirche bist wenn, wenn dann kannst du dich vielleicht ein bisschen entspannt zurücklegen und sagen ja gut das ist ein thema wo christen heute noch mit zu kämpfen haben ähm, aber ich werde trotzdem ähm, deutlich aus der bibel reden weil ich habe einen guten freund von mir der kommt regelmäßig mit in die gottesdienste und er ist, ist kein christ er ist polizist also äh, also, also so Spezialeinheit und so und er sagt mir immer, weißt du Stefan, weißt du welche Predigten ich am meisten von dir liebe? Die Predigten, wo du den Christen so richtig in den Arsch tritzt. Und ich so, okay, äh, ja, dachte ich, gut, das ist wahrscheinlich sein Job. Ähm, und ich habe heute was festgestellt und zwar Manuel und ich, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir können beide keine Witze erzählen. <lacht> Aber es ist wirklich so. Bei uns ist es so, wenn ich anfange und sage, ich möchte einen Witz erzählen, lachen immer alle. Und wenn ich dann einen Witz erzählt habe, also ja, das war es wohl wieder. Aber ich versuche es trotzdem, weil mal jemand meinte, wenn du einen Witz erzählst, was dann lachen die Leute und dann lockerst du so den Boden und dann kannst du danach eine tiefe geistliche Wahrheit einlagern, so den Boden pflanzen. Und zwar neulich in der Sauna, weißt wir du, sitzen da so, als Männer drin, das Telefon klingelt, man geht dran, Frauenstimme an der anderen Ende und so, eine Frau sagte, hey Schatz, ich bin gerade unterwegs und so, ich bin hier gerade in einem Schuladen, hier gibt Schuhe, 238 Euro, super Sonderangebot, kann ich mir die kaufen? Er ist ja von mir bisher, ach, Kreditkarte hast du dabei? Ja, ja, Kredit, ja, ja, kannst du machen. Sie ja, da muss du noch was sagen. Ich war noch im Nachbarladen da, im KDW. Da gab es noch ein Kleid. Das war aber 499 Euro. Ähm, geht das auch noch? Auf ja, logisch, kannst du machen. Ähm, ja, und weißt du, also wenn, wenn ich weiß, die Schuhe und das Kleid zusammen, aber ey, da gab es noch so eine Diamantenkette, die ist allerdings, ey, die ist knapp 5000 Euro. Weißt du, geht das? Und er so, ja, logisch, kannst du machen. Legt mit einem suffizienten Lächeln wieder auf. Sie bedankt sich herzereißen. Er legt das Handy, will es gerade neben sich legen und fragt, weiß jemand, wem dieses Handy gehört? <lacht> Also heute das Thema Großzügigkeit und Großzügigkeit, Großzügigkeit ist immer einfach, wenn es das Geld von anderen Leuten betrifft, oder? Ist hart, oder? Es ist immer leicht Großzügigkeit von anderen, ähm, als Geld auszugeben. Und ich habe ähm, euch ein paar Bilder mitgebracht, weil, weil ihr kennt den Slogan von Berlin. Berlin ist arm, aber sexy. Aber ich muss feststellen, dass selbst mich die Wirtschaftskrise mittlerweile erreicht hat. Also es gibt folgende Gründe. Ich esse nur noch schimmlichen Käse. Ich kann mir nur noch alte Wurst leisten. Ich trinke nur noch alten Wein. Bei meinem Auto kann ich mir noch nicht mal das Dach leisten. Und ich bade auch nur noch zu Hause. Ja, ähm, das ist so. Was in Berlin ist, wirklich arme, aber sexy Ghetto. Ähm, ich, ähm, Großzügigkeit hört das Thema und ich habe mir überlegt, ähm, nicht nur auf diesem Thema Geld rumzureiten und sagen Geld Großzügig auszugeben, das ist nicht alles. Ich glaube, es ist ein Zeichen davon, ob wir einen großzügigen Lebensstil haben. Aber ich glaube, dass Zeit, die du hast und investierst, deine Begabung, die du investierst in das Leben von anderen Menschen, dass das mindestens genauso Großzügigkeit signalisiert. Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte, mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, weil da gibt es eine Frau, die hat Großzügigkeit gelebt, obwohl sie keinen Grund dazu hatte, obwohl sie es hätte nicht leben müssen. Ich nehme mich mal mit ganz ins Alte Testament und zwar ist es Geschichte von Abraham. So Abraham kennt noch so ziemlich jeder, so, so, ein, so ein verstaubter Opa vielleicht für viele. Aber dieses Vater Abraham hat viele Kinder, weißt du? Das wäre von euch in christlichen Kirchen groß geworden. Sie hat das Lied rauf und runter gesungen und auf dem Karneval wird es auch noch manchmal gesungen und so. Und dieser Abraham, der hat einen Sohn, das war Isaak und Isaak brauchte eine Frau. Und was machst du als guter Vater? Du besorgst deinem Sohn eine Frau. Also es war damals nicht so üblich, dass er sagte, hey Jom, Isaak, du bist jetzt alt genug, geh mal ein bisschen raus, geh mal auf Partys und guck, was dich so anlächelt oder anspringt auf den Partys. Ähm, er sagte, pass auf, wir machen es folgendermaßen, ich schicke meinen Knecht los, der hieß Elimelich, also er war keine Konkurrenz für Isaak, schon nicht mit dem Namen. Er sagte, ich schicke meinen Knecht los und du, lieber Knecht, du suchst für meinen Sohn Isaak eine Frau, aber wenn du eine Frau anschleppst, dann muss die, also perfekt also das muss schon die traumfrau sein charakterlich stark gut aussehen also das soll die topfrau sein und dieser knecht stand ehrlich gesagt richtig unter druck weißt du er geht los muss für jemand anderes eine frau suchen wen nimmt er da und in seiner hilflosigkeit betet er zu gott dass er die richtige findet und da steht in der bibel im alten testament dass dieser knecht konkret betet gott die frau die ich darum bitte mir etwas zu trinken zu geben die es mir dann gibt und auch noch anbietet, meinen Kamelen etwas zu trinken zu geben, die soll es sein. Das heißt, dieser Knecht Elimelech, der macht folgendes, er sagt, um wirklich sicher zu sein, dass ich nicht irgendwie eine Frau aussuche, sondern dass Gott die Frau für diesen Isaak bestimmt, dann bitte ich eine Frau, dass sie mir was zu trinken gibt. Und wenn sie dann noch freiwillig sagt und meinen Kamelen etwas zu trinken gibt, hey, das ist dann die Richtige. Das war so sein göttlicher Indikator dafür, dass er richtig liegt. Und das, was wir in diesem Gebet wie so eine kleine Gefälligkeit aussieht, das entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine zweistündige, schweißtreibende Arbeit. Warum? Dieser Mann hatte zehn Kamele bei sich und ein Kamel ist in der Lage, 75 Liter Wasser in seinen Höckern zu speichern. Das heißt, du hast zehn Kamele mal 75 Liter, das sind 750 Liter. Richtig gerechnet? Diese Frau war da an einem Brunnen, so Rebecca hieß sie übrigens, und die hatte damals gab's so handelsübliche ähm, Krüge, die fassten ungefähr 18 Liter. Das heißt, wenn du einen 18-Liter-Krug hast und musst 750 Liter Wasser schöpfen, dann heißt das ungefähr 40 Krüge leeren und wieder füllen. Zum Brunnen gehen, das Ding voll zu machen, wieder hochholen, wieder hingehen, die Kamele aussappern, schlappern lassen, wieder zurückgehen und wenn das angenommen 40 Krüge, Drei Minuten dauert pro Füllvorgang. Mal klein gerechnet, dann sind das mindestens zwei Stunden oder genau zwei Stunden, was diese Frau investiert. Das heißt, Rebecca, diese zukünftige Frau von Isaak, die wurde gebeten, gib mir doch einen Schluck Wasser zu trinken. Das war üblich. Gib mir einen Schluck zu trinken und sie bietet ihn an und sagt freiwillig von sich aus: Hey, wenn du schon Wasser hast, hey, dann lass mich doch gleich noch deine Kamele mit versorgen. Und wie gesagt, was sich als eine kleine Gefälligkeit hier am Anfang ähm, so darstellt, das entpuppt sich am Ende zu einer zweistündigen, schweißtreibenden Arbeit. Und Rebeccas Motto, wenn ich mir das so richtig angucke, das war Großzügigkeit. Sie hatte einen Lebensstil von Großzügigkeit. Sie sagte, also ich mache gerne das, worum man mich bittet und ich mache noch ein bisschen mehr. Ich mache gerne, worum man mich bittet und ich mache einfach noch ein bisschen mehr. Und ich habe das Gefühl, dass wir in der Zeit leben, zumindest ist es bei uns so, dass das geläufige Motto eher in die Richtung geht, weißt du, ich mache mal gerade das, was von mir erwartet und ich versuche dabei noch das Optimale für mich rauszuschlagen. Also weißt du, so wenig wie möglich, minimaler Einsatz für maximalen Erfolg. Und das machen wir mit unserer Zeit, die wir mit anderen geben, das, das läuft im Bezug auf unserem Geld. Ich investiere möglichst wenig, um viel rauszuholen. Und es ist ein Motto, was nicht immer aufgeht, weil angenommen, du möchtest einen Computer kaufen. Willst du einen guten Computer, musst du viel Geld investieren. Möchtest du in einen kleinen Computer, musst du noch mehr Geld investieren. Ähm, da funktioniert es nicht. Aber wir denken oft, wenn ich wenig investiere, dann bekomme ich auch was Großes raus. Und im Kirchenkontext ist das genauso. Möglichst wenig Zeit investieren, möglichst wenig Geld investieren, möglichst wenig von meiner Begabung preisgeben, aber das maximale Erwarten, weißt du, Sonntag für Sonntag muss immer geil sein. Aber ich denke, wenn du eine coole Kirche willst und wenn du sagst, hey, das wünsche ich mir für meine Freunde in dieser Stadt einfach was zu haben, wo du drin bist und sagst, hey, das ist genial, dann heißt das auch ein gewisses Investment, dann heißt das eine Investition von Zeit, von Geld, von Leidenschaft, von Begabung, die du mit reinnimmst. Und Rebecca, die macht das hier in dieser Geschichte. Sie dient dem Knecht mit einer Großzügigkeit, die nicht selbstverständlich ist. Und sie hatte keine Hintergedanken, ob sie vielleicht dann mal Urlaub machen kann, wenn sie mit dem Knecht mitgeht oder so. Das macht sie nicht. Sie macht das aus einer selbstlosen Einstellung und sie investiert etwas in das Leben von anderen Menschen, was sie hätte nicht machen müssen. Ich habe mal ein Zitat gelesen, das heißt, ein guter Charakter zeichnet sich darin aus, dass er sich mit Menschen beschäftigt, die für ihn keinerlei Nutzen haben. Also ein guter Charakter beschäftigt sich mit Menschen, investiert in Menschen, die für ihn keinerlei Nutzen haben. Und wir machen das als ICF auch, wir investieren in, in Menschen. Wir als ICF geben zum Beispiel 10% von den Spenden, die wir einnehmen, geben wir auch weg. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn du dann Verantwortung hast über einen recht großen Betrag von Spenden, die du jeden Monat weggibst an Organisationen, du fragst dich immer, ja was, was machen die denn mit dem Geld? Weiß ich denn, wo das denn landet? Verwalten die das auch gut? Oder fließt das alles in irgendeinen Wasserkopf? Oder was kaufen die davon? Und man ist enorm skeptisch. Aber da zeigt sich immer der Charakter der Kirche, da zeigt sich auch mein Charakter, ob ich etwas weggebe, wo ich sage, davon habe ich zwar keinen Nutzen, aber ich gebe es weg, ich gebe es weg, weil ich weiß, dass es da gebraucht wird. Und ich habe mir ein Motto angeeignet, wo ich sage, wenn ich, was mein eigenes Geld geht, was ich wegspende, oder auch was das Geld unserer Kirche angeht, dass ich ich, ich trickse mich manchmal selber aus, weil ich ertappe mich dabei, dass ich ein schlechtes Gewissen bekomme und nicht genau weiß, ja, sind die wirklich so vertrauenswürdig oder warum machen die das? Und wie ich mich selber austrickse, ich sage immer, ich gebe das Geld Gott und Gott packt das Geld auf das Konto von der Organisation, wo wir es hinspenden. Und es entlastet mich so dermaßen, weil ich weiß, es ist nicht meine Verantwortung, das muss ich nicht kontrollieren, da kann ich loslassen. Ich lasse es los, ich gebe das Geld Gott und Gott packt es auf das Konto von der Organisation. Und es ist für mich ehrlich gesagt ein sehr entlastender Gedanke. Und ich bin Deutscher und ich mag es zu prüfen, ich mag es zu kontrollieren. Ich, ihr kennt das, weißt du? Wir werden trainiert in der Schule, finde den Fehler. Und du bist so skeptisch die ganze Zeit, da muss doch ein Haken dran sein an so einer Sache. Und es entlastet mich enorm mit dieser Einstellung, was ich gebe es Gott und Gott packt es auf das Konto von der Organisation, von demjenigen, wo ich es hingebe. Und rebecca hat wahrscheinlich mit so einer einstellung gelebt und hat gesagt was ich investiere in, in, in den menschen ich investiere in die kamele keine ahnung was ich langfristig davon habe hatte sie in dem moment nicht und sie hat hier eine, ein prinzip gelebt und das ist das prinzip der zweiten meile rebecca ist die zweite meile gegangen es ist ein, ein satz den der stammt den greift jesus später noch mal auf im neuen testament und er steht in matthäus 5 wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit dir zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Ein biblischer Ansatz kann man anwenden. Wenn jemand von dir sagt, hey, geh mal einen Kilometer mit mir joggen, dann sagst du, okay, lass uns zwei Kilometer joggen gehen. Und dann gucken, wer länger durchhält. Aber wisst ihr, was das Geheimnis ist von dieser zweiten Meile? Man kann diese zweite Meile nicht gehen, wenn man nicht vorher die erste gegangen ist. Du kannst den zweiten Kilometer nicht joggen, wenn du nicht vorher den ersten Kilometer gejoggt, bis das geht nicht. Und ich bin vom Typ jemand, ich liebe es, lieber die zweite Meile zu gehen, als die erste Meile zu gehen. Rebecca hat es hier gelebt. Die erste Meile war, dem Knecht Wasser zu geben. Die zweite Meile war, diese Kamele zu versorgen. Zwei Stunden schweißtreibende Arbeit. Und ich liebe es als Mensch, die zweite Meile zu gehen. Weil da bist du berühmt. Weißt du, da bist du der Großzügige. Mir fällt es viel leichter, mal eine große Sonderspende zu machen, als treu, Monat für Monat meinen Zehnten zu spenden. Weil wenn ich eine Sonderspende mache, eine dicke Überweisung, sagen alle, boah, das ist ein cooler Typ. Ich hasse Umzüge. Ähm, also ich, ich nicht selber umzuziehen, aber ähm, in Berlin wird so viel umgezogen und ähm, mir macht das lange Zeit Spaß, aber das sind so Sachen, wo ich immer denke, ich... Ähm, das, das ist immer anstrengend. Weißt du, die wenigsten Häuser haben Fahrstühle und die, ziehen, die Studenten, die ziehen immer einen fünften Stock oder, oder sonst wohin aus dem Keller. Und du schleppst erstmal alles Treppen runter, du schleppst alles wieder Treppen hoch. Und ähm, dann habe ich mir ähm, vor einer Zeit überlegt, ja lass mich da mal ein bisschen kürzen, ich mache nicht mehr so viele Umzüge mit. Ich meine, es tut mir zwar gut, irgendwie ein bisschen Sport zu machen und dann habe ich eine Anfrage gekriegt, einen Umzug nach Cambridge zu machen. Habe ich sofort zugesagt, weißt du, weil konnte ich als Predigtbeispiel verwenden. Weißt du, Stefan investiert und hilft einer Frau, die von Cambridge nach Berlin zieht, fährt mit seinem eigenen Auto hin, bezahlt dort den Benzin ähm, selber und was weißt du, ist großzügig. Deswegen, ich glaube, es liegt in unserer Natur, lieber die zweite Meile gehen zu wollen, als die erste Meile zu gehen. Und weil ich glaube, dass die Leute, die dafür bekannt sind, die zweite Meile zu gehen, die das machen, was, was über die das Normale hinausgeht, das sind die Leute, die als Held gelten, die irgendwann in den Geschichtsbüchern auftauchen, von denen man redet und sagt, hey, guck dir den mal an, guck dir den mal an. Aber heute geht es nicht darum, die zweite Meile zu gehen, sondern es geht um, um die erste Meile. Und es ist auch wesentlich leichter darüber zu reden, zehn Kamelen Wasser zu trinken, zu geben, als morgens beim Frühstückstisch aufzustehen und für seinen Partner eine Tasse Kaffee zu holen in der Küche. Das sind die Herausforderungen am Frühstückstisch bei uns in der Familie. Es ist viel leichter für mich, darüber zu predigen, zehn Kamelen Wasser zu geben, als meinen Kindern am Tisch zu sagen, okay, ich hole dir mal das Glas Milch aus dem Kühlschrank. Weil das ist die erste Meile, das ist das Tägliche, das ist die dienende Haltung, das ist das, was ich investiere in Sie. Und ihr, ihr habt's, ihr wisst es noch gar nicht. Das kann ich gar nicht erzählen. Das lass dich weg. Ähm. <lacht> Dumm gelaufen. Hä? Jetzt wollt ihr wissen. Das erzähle ich dem Moderator dann. Ihr werdet irgendwas Cooles machen in Zukunft dieser Kirche. Und es funktioniert nur, glaube ich, weil Menschen in dieser Kirche sagen: Hey, ich will mich rein investieren. Es wird euch was kosten. Und es, und es funktioniert nur, weil ihr sagt: Hey, wir sind dabei mit vollem Herzen. Die Erklärung dessen kriegt ihr gleich ein bisschen später. Okay. Ähm. Was wollte der Moderator nach der Predigt damit sagen? Ähm ich glaube, dass es ein geistliches Prinzip ist, wenn wir großzügig geben, wenn wir die zweite Meile gehen, dass wir dann unvorstellbar mehr zurückkriegen, dass wir großzügig wieder Dinge zurückbekommen. Matthäus 7, Vers 2 sagt Jesus, ähm, einen ganz interessanten Satz, er sagt, nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Das heißt, Jesus sagt hier, durch das, was wir geben, an Zeit, an Geld, an Begabung, an Leidenschaft, die wir rein investieren, setzen wir selbst die Messlatte für das, was wir empfangen. Jesus spricht hier sowas aus wie eine Verheißung und sagt, ihr gebt und setzt die Messlatte für das, was ihr zurückbekommt. Ohne es in dem Moment zu erwarten, ohne damit zu pokern, ohne mit dem Segen von Gott zu pokern. Wenn ich 10 Euro in die Kollekte strecke, dann kriege ich 20 wieder zurück, weil sie mir meine Oma am Montag wieder morgen wieder schenkt. Nicht damit zu pokern, weil das hat Rebecca nicht gemacht. Rebecca diente selbstlos in dem Moment. Und dann liest du hier in der Bibel, dass der Diener von Abraham sich irgendwann als, als der Diener von Abraham entpuppte, was sie vorher nicht wusste. Und dann steht hier ein Vers, als, er, als sie die Kamele versorgt hatte, dann holte er aus den Satteltaschen die mitgebrachten Geschenke hervor. Rebekka gab er Silber und Goldschmuck und schöne Kleider und auch ihrem Bruder und ihrer Mutter überreichte er viele wertvolle Geschenke. Das heißt, Rebekka hat das Maß gelegt, wie sie diesen Diener beschenkt hat mit einer Sache, die sie nicht hätte machen müssen, die sie nicht hätte geben müssen, die sie nicht hätte investieren müssen. Und der Diener beschenkt sie im Nachhinein mit wertvollem Silber, mit Goldschmuck und mit schönen Kleidern. Das heißt, wenn wir großzügig sind zu anderen, dann bedeutet das ein Segen auch, der zu uns wieder zurückfließt. Ganz sicher. Und es muss nicht immer das gleiche Medium sein, was du investierst, was du wieder zurückbekommst. Das kann auf einer ganz anderen Ebene sein. Es kann sein, dass du Geld investierst und dass du Zeit mit Menschen zurückbekommst, dass du eine tiefe Erfüllung innerlich spürst, weil du weißt, ich habe einer Person geholfen, aus ihren Schulden rauszukommen. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte die Schulden einer Person bezahlen, dann hilfst du nicht nur dieser einen Person, um aus ihren Schulden wieder rauszukommen, sondern du, du gibst einer ganzen Generation, die nach dieser... Person kommt, die Chance, finanziell ausgewogen wieder anzufangen. Das heißt, das, was du investierst, darfst du nicht isoliert betrachten in der Situation, wo du sagst, ich gebe jetzt nur dieser Person und helfe dieser Person. Ich glaube, den Segen, den du damit auslöst, der kann in so einem Fall, wenn du jemanden die Schulden bezahlst, kann dazu dienen, dass eine ganze Generation wieder auf einer gesunden Finanzbasis anfangen kann zu leben, von einer ganz gesunden Ausgangsbasis anfangen kann zu haushalten mit dem, was sie hat. Und es ist vielleicht für dich ein kleines Investment, aber es hilft einer ganzen Familie, wieder gesund zu werden in dem Bereich der Finanzen. Deswegen glaube ich, dass wenn wir großzügig geben, dass die Wirkung unserer Großzügigkeit weit über unser Leben hinausreicht. Dass du mit Zeit, die du mit jemandem verbringst, weil du ihm mal zuhörst über ein Problem, was er hat, dann löst du vielleicht nicht nur das Problem jetzt, sondern du hilfst dieser Person zu einer gesunden, heilen Persönlichkeit zu werden, die dann wieder in der Lage ist, eine gesunde Beziehung zu führen, nachdem sie bisher ihr ganzes Leben lang verletzt worden ist, genau auf dem Gebiet der Beziehung. Du nimmst dir diese Zeit, eine Stunde die Woche, über einen Monat, über ein Jahr lang und triffst dich mit ihr und du hast durch deine Großzügigkeit der Zeit, die du mit dieser Person investierst, hilfst du ihr, Beziehungen aufzubauen und ihr Leben auf eine gesunde Basis zu stellen. Und das ist, glaube ich, ein Geheimnis, was die Bibel immer wieder bringt, wenn es um Großzügigkeit geht, wenn es um Finanzen geht, wenn es um Zeit geht und wenn es um deine Begabung geht, die du investierst. Dass du gibst etwas, aber Gott segnet das, das Gott vermehrt das, Gott macht es nochmal größer und Gott wandelt das nochmal um in etwas, was, was wesentlich bombastischer ist, als wir uns vorstellen können und was in keinem Verhältnis steht zu dem Investment, was wir in dem Moment geben. Rebeccas Einstellung und das ist die Einstellung, die ich gerne lernen möchte. Ich mache gerne das, worum man mich bittet, und ich mache gern noch ein bisschen mehr. Ich gebe gerne das, worum man mich bittet, und ich gebe gern noch ein bisschen mehr. Ich investiere meine Begabung, weil mich jemand fragt, und ich investiere gern noch ein bisschen mehr. Ich lege noch einen drauf. Ich lebe Exzellenz in dem Gebiet, weil ich möchte großzügig sein mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Und ich habe mich gefragt, was was Jesus zu diesem ganzen Thema sagt Großzügigkeit Zeit Finanzen Geld was meint Jesus was ist für Jesus die erste Meile in Bezug auf die Finanzen über die zweite Meile zu reden das ist einfach meine Großspende zu machen und dem ICF im dritten TFT zu spenden weißt du dafür bist du bekannt da kannst du noch schön danach unten dran machen so Johnny Cash nein <lacht> ähm was ist, was ist der Ansatz von Jesus? Wo sagt Jesus in Bezug auf Geld? Und das ist, wie gesagt, immer noch ein heikles Thema. Und ich finde es mutig, dass ihr einen Monat sagt, wir machen das Thema Cash, wir reden einen Monat lang über Geld. Jesus hat, hat enorm viel über Geld gepredigt in seinem ganzen Leben. Und ich habe einen coolen Witz gehört zu dem, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Währungsunion erinnern könnt, aber als die D-Mark abgeschafft worden ist, jeder hat sich gefragt, was wurde mit den D-Mark-Scheinen? Logisch, die sind in den Himmel gekommen. Die D-Mark-Scheine kommen nach der Währungsunion kommen in den Himmel. Petrus steht so am Eingangstür zur Pforte. Und dann kommen so die kleinen D-Mark-Scheine, kommen die so angetappelt. Kommt der 5-D-Mark-Schein und Petrus sagt, ja, kannst du rein. 10 D-Mark-Scheine sagt Petrus, ja, kannst du rein, kein Ding. Kommt der 20er, Petrus guckt ihn an, sagt, ja logisch, hier kommst du rein. Da kommt der 50er an, Petrus, ey, warte mal ein bisschen. Der 100 er kommt nach, stehen die beiden da und sagte, nee, ihr kommt nicht rein. Und dann fangen die zwei an, sich so dermaßen zu beschweren. Hey, kann ja wohl nicht wahr sein? Weißt du, die Fünfer, die sind überhaupt nichts wert. Weißt du, was haben die schon bewirkt im Leben? Hey, wir sind Fünfziger, wir sind Hunderter, wir sind wirklich was wert. Wieso kommen die kleinen Deppen da rein und wir müssen hier draußen stehen? Sagt Petrus, ja ganz einfach. Euch habe ich früher nie in der Kirche gesehen. Oh. Sehr gut. Also, es gibt ein Thema in der Bibel, wo es um Finanzen geht, das nennen wir herkömmlich den Zehnten. Ähm, dass, dass Christen sagen, es ist wichtig, dass man 10% von seinem Einkommen ähm, an die Kirche spendet. Und viele denken immer, ja, habt ihr euch das ausgedacht? Ist das die Theologie von Desi und Manu, ähm, um einfach das hier, sich ein schönes Leben zu finanzieren? Oder hat das irgendeine biblische Grundlage? Und ich möchte euch am Ende der Predigt nochmal mit reinnehmen, genau in diese biblische Grundlage, um einfach ein bisschen aufzuklären, was war der Gedanke dahinter? Was war der Ansatz dahinter, dass jemand sagt, hey, 10 das ist eine Menge Geld, oder? Ich meine, wenn wir einen Subway-Gutschein kriegen, da steht drauf, 10 Rabatt, denkt man immer, boah, ist das wenig, wenn wir können ein bisschen mehr geben. Aber wenn es darum geht, 10 von dem, was wir an Einnahmen haben, wegzugeben, dann wird es auf einmal eine Riesensumme. Und im Alten Testament steht in Malachi 3, Vers 10, steht ein Satz, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Hier ist eine alttestamentliche Stelle, dass wir den zehnten Teil unserer Ernte, die Ernte war damals das Einkommen, das Nettoeinkommen der Leute, dass wir den zehnten Teil von dem in den Tempel bringen, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrschte. Ich habe mich gefragt, was haben die im Tempel mit dem Geld gemacht? Und es gibt in den Büchern Mose gibt es Bestimmungen dafür, dass Gott sich überlegt hat, dass er seine Stämme, die er hatte, aufgeteilt hat und er hat einen Stamm, den Stamm der Leviten hat er rausgenommen und er sagte, das waren die Leviten, das waren die, die Geistlichen, das waren diejenigen, die vollzeitlich im Tempel gearbeitet haben, das waren die Musiker, das waren die Prediger, das waren die, die die Opfertiere sauber gemacht haben, das waren die, die, die in die Kirche investiert haben. Und dann legt Gott fest und sagt, die anderen Stämme, bringen den zehnten Teil ihrer Ernte in den Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht, dass die Leute, die vollzeitlich für die Kirche arbeiten, gut bezahlt werden. Und die Leviten lebten von diesem Geld, von den Ehren, von der Ernte, von dem, was reingebracht worden. Und das alte Testament ist so krass, dass sie sagt, dieser zehnte Teil, der wurde nur für die Gehälter von dem Personal genommen. Es ging nur an die Leviten. Alles andere, Miete für den Tempel, Ausstattung des Tempels, die TFTs für den Tempel, das waren alles Sonderspenden, die nach oben drauf kamen. Das ist ein krasser Gedanke, oder? Ähm Und viele Leute sagen, äh, gerade wenn du ein bisschen länger bist, sagst du, na gut, kannst du ja sagen, aber das ist ja eine alttestamentliche Stelle. Das steht ja im Alten Testament und ich habe irgendwann mal gehört, es gibt ein altes und ein frisches, äh, ein neues Testament. Und das, was im Alten Testament hat Jesus ja steht, das hat Jesus ja aufgehoben. Das gilt im Neuen Testament ja so nicht mehr. Wir sind ja frei vom Gesetz. Wir haben keine Leviten mehr. Ähm, die, wir lesen höchstens noch Leuten irgendwelche Leviten, ähm, aber das nicht. Und Jesus hat das, das Thema aber sehr ernst genommen, hat es aufgegriffen. Und es gibt in Matthäus 23 eine Stelle im Neuen Testament, da geht Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten richtig ins Gericht. Er sagt er, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Sogar von Küchenkräutern wie Minze und Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Anteil. Aber die viel wichtigeren Forderungen nach Gottes Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Bis hierhin könnt ihr sagen, ja siehst du, Jesus hat es gesagt, Ihr seid so gesetzlich, ihr verzehntet alles, da selbst Minze und Dill, selbst, selbst von den kleinsten Maßeinheiten, von den kleinsten Gewürzen nehmt ihr 10% und gebt sie, weil ihr so einen religiösen Druck habt, gebt sie in den Tempel. Ähm, es ist doch viel wichtiger, barmherzig zu sein und zu glauben und großzügig zu sein. Und dann sagt er hier, doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche zu tun und das andere nicht zu unterlassen. Das heißt, Jesus hebt es nicht auf. Er sagt, ich möchte es nicht aufheben und möchte sagen, lass das eine, sondern tut das Wesentliche und unterlass das andere nicht. Das ist nicht eine Stelle, wo Jesus das aufhebt, sondern wo Jesus eigentlich nochmal bestätigt. Warum macht er das? Ich gehe gleich noch ein bisschen tiefer. Es gibt in Malachi noch eine zweite Stelle, beziehungsweise der folgende Vers. Jesus, also Gott, Gott bringt diese Forderung, Jesus bestätigt das im Neuen Testament und diese Forderung, die da ist, ähm, lässt Gott nicht ohne eine Zusage. Und die steht hier in Malachi 3, Vers 10. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Das heißt, im Alten Testament Malachi sagt Gott eine Forderung, bringt den zehnten Teil in den Tempel, bringt es mir hin. Als Gegenleistung werde ich die Schleusen des Himmels öffnen, was für eine Ernte existenziell notwendig ist. Und ich werde euch überreich beschenken. Ich werde eure Ernte vermehren. Ich werde es größer machen und ich werde es reicher machen. Und wenn ich ins Neue Testament reingucke, stelle ich eine Sache fest. Wenn ich diese Matthäus-Stelle lese, wenn ich im Korintherbrief verschiedene Sachen lese, im Korintherbrief steht noch mal so eine Stelle, wo es um Vollzeitler geht. Ich habe als Kind immer drüber gelacht. Weil wenn bei uns die Kollektenansage war, in meiner Gemeinde ein bisschen konservativ, da hat der, ein älterer Herr immer gesagt, ja, wenn wir jetzt Geld zusammenlegen, ihr gedenkt doch der Stelle in 1. Korinther, weiß ich nicht, doch, 1. Korinther 9, Vers 7, ähm, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Ich so immer, hä? Ich habe das nicht verstanden. Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden, bis mir irgendwann mal jemand erklärt hat, den Ochse, der arbeitet, braucht auch was zu essen. Und dass Paulus diese Stelle gebraucht, dass die Leute, die im Neuen Testament angestellt waren, um in den Gemeinden zu dienen, dass die auch als Gegenleistung für die Arbeiter, dass die Futter brauchen und etwas essen müssen. Und ich stelle fest, wenn ich so ins neue Testament reingucke, dass wir von dem Gesetz aufgehoben sind. Dieses Gesetz, wir sind entlastet von dem Gesetz. Aber Gott committet sich und sagt, alles was mit diesem Gesetz verbunden ist, nämlich den Segen, die Verheißung, das was ich gebe, da committe ich mich als lebendiger Gott und ich gebe es euch. Du kannst das Neue Testament durchlesen und findest ganz viele Stellen, das für großzügiges Geben, das für treues Geben von Geld, von Zeit, von Begabung, dass Gott sich nicht lumpen lässt und dass Gott sagt, ich segne euch dafür und ich beschenke euch darüber und ich öffne die Schleusen des Himmels und ich gebe euch mehr, als ihr erwartet in dem Moment. Und das finde ich das Geniale, dass Gott sagt, ich möchte euch treu bleiben, den Segen, den lasse ich euch, aber ich entlaste euch von diesem Gesetz und er gibt es trotzdem als einen Richtwert und sagt, hey, gebt es rein. Und wenn du in die Bibel reinguckst, in der Apostelgeschichte, die erste Gemeinde, die hat nicht in Zehnten gegeben, die haben wesentlich mehr gegeben. Da haben Leute angefangen, ihre Äcker zu verkaufen. Die sind hingegangen, haben Grundstücke verkauft und haben es gegeben, weil sie gesagt haben, wir sind frei von diesem Gesetz. Wir wollen nicht nur die erste Meile gehen, wir wollen nicht nur gesetzlich 10% geben, sondern wir möchten darüber hinaus viel, viel mehr investieren. An Zeit, an Geld, an unsere Begabung. Und deswegen ist die Gemeinde explodiert, deswegen ist die Gemeinde im, in Jerusalem, ist die gewachsen wie verrückt, weil Leute mit einer Leidenschaft und mit einer Großzügigkeit da rein investiert haben. Und es ist ein Prinzip, was Jesus im Neuen Testament aufgreift und sagt, es ist gut, aber beschränkt euch nicht nur auf diese 10%, sondern denkt darüber hinaus, was ist noch mehr möglich? Was könnt ihr noch im Glauben leben? Was könnt ihr noch im Glauben an Zeit, an Geld und Begabung investieren? Ich habe recherchieren lassen von jemandem eine ganz interessante Story. John Rock, 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 Rockefeller. Kennt ihr den? Kennt jemand John Rockefeller? Logisch, oder? Also wenn man über Leute spricht, die reich sind, dann wird dieser Name immer genannt. Und dieser Mann hat einen Satz gesagt. Ähm, er sagte, ich hätte es nie geschafft, von meiner ersten Million den Zehnten zu geben, wenn ich dieses Prinzip nicht auch schon bei meinem ersten Lohn angewandt hätte. Damals verdiente ich 1,50 Dollar und 50 Cent pro Woche. Dieser Mann war mehrfacher Multimilliardär und er sagt, ich hätte es nie geschafft, von einer ersten Million den Zehnten zu geben, wenn ich nicht schon damals von meinem ersten Gehalt 1,50 Dollar und 50 Cent pro Woche 10% wegzugeben und es an die Kirche zu spenden. Und das Argument, das kenne ich ganz oft. Zumindest bei uns in der Kirche kommt das Ganze sagen, wenn ich dann mal verdiene, weißt du, dann kann ich auch was spenden. Aber 10% sind immer 10%. Prozent. Es tut immer gleich weh. Es ist immer derselbe Betrag im Verhältnis zu dem, was du an Einkommen hast. Und es ist gut, mit wenig anzufangen, mit dem, was du zur Verfügung hast. Einfach dieses Prinzip des Gebens einzuüben und zu sagen, hey, das möchte ich machen, das möchte ich leben, das möchte ich weitergeben. John Rockefeller, als er 53 Jahre alt war, er war er Milliardär, er verdiente eine Million Dollar pro Woche und stand kurz vor dem Tod, weil sein Reichtum ihn erwürgte. So stand es drin. Der Mann hat zwar dieses Prinzip gelebt, vielleicht auch sehr penibel, sehr penetrant, und trotzdem erlebte er am Ende seines Lebens, wie der Reichtum ihn erwürgte. Er war ganz abgemergelt, er war völlig dünn, weil er gemerkt hat, dieser Reichtum, der macht mich kaputt. Und dann hat er angefangen, eine Stiftung zu gründen, um dieses Geld wieder wegzugeben. Und dieser Mann ist mit dem Weggeben wieder körperlich aufgeblüht. Weil warum? Ich glaube, Geld hat eine unheimliche Macht. Und ich habe euch ein Centstück mitgebracht, der hier neben meinem Kaugummi ist. <lacht> ähm, ja, ein bisschen geschmoren. War keine Schokolade. Ähm, ich glaube, so ein Centstück, Geld hat eine unheimliche Macht. Und wenn ich dieses Centstück so auf diese Entfernung halte, dann kann ich noch ziemlich gut erkennen, was da drauf steht. Aber je näher ich dieses Geld kommen lasse zu mir, wird dieses Geld immer schärfer und ihr werdet immer unschärfer dahinter. Also Es sei denn, ich gucke ein bisschen weg von dem Geld, dann sehe ich euch wieder. Wenn ich es noch mehr rannehme, stelle ich auf einmal fest, ich sehe nichts mehr. Und ich glaube, dass die Macht des Geldes eine sehr große ist und dass es nicht darauf ankommt und die wichtigste Frage in deinem Leben ist nicht, wo kriege ich Geld her und wo gebe ich es wieder aus, sondern die Frage ist, mit welchem Blickwinkel betrachte ich Geld? Aus welcher Distanz betrachte ich Geld? Weil es kann sein, dass Geld dein Blick zu anderen Menschen versperrt, dass du nur noch Geld siehst, Geld siehst, Geld siehst und deine Familie vernachlässigst, weil du arbeiten musst, um noch mehr zu haben auf deinem Konto und deine Frau sagt, wo ist der eigentlich? Mir wäre es viel lieber, wenn du zu Hause bist und weniger Geld mitbringst. Es kann sein, dass dieses Geld dein Blick zu Gott verhindert, weil du Deine ganze Zeit, die Gott dir gegeben hat und die Begabung, die du gegeben hast. In eine Firma investierst, in ein Studium investierst, in viele Dinge, die wichtiger sind mit dem Ziel, Geld zu bekommen. Anstatt dass Gott sagt, ich habe dich so genial ausgestattet. Hey, gib doch 10% deiner Zeit, gib's doch in die Kirche und spiel in der Band mit. Da brauchen wir Leute. Geld kann unseren Blick verwandeln. Gott, Geld kann unseren Blick extrem verwandeln trübe machen. Es kann den den Rand unscharf machen. Und ich habe mich entschieden irgendwann, habe gesagt, ich möchte Geld in meinem Leben nicht diesen Stellenwert geben. Ich möchte Geld nicht diesen Stellenwert geben, dass ich so nah an mich ranlasse, sondern ich möchte mit Geld haushalten. Und ich möchte euch bitten, mit dem Geld, was ihr habt, gesund zu haushalten. Ich kenne Leute, die lieben Geld, und nehmen es ganz nah an sich ran, es dreht sich alles nur rum. Ich kenne aber auch Leute, die, die hassen Geld, weil sie Leute sehen, die Geld lieben und weil sie sehen, wie sie sich negativ verändern. Und sie haben so einen Hass, sind so Anti auf Geld und die verleugnen alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat. Es gibt Leute, die sind, ähm, die haben schlechtes Gewissen, weil sie so viel Geld haben und versuchen es immer möglichst zu, zu, zu verbergen. Ich habe einen Pastor gehört, der sagte, er war von einem Geschäftsmann seiner Kirche eingeladen auf eine riesengroße Yacht. Und dann hat er sich die ganze Zeit entschuldigt, dieser Geschäftsmann, er sagt, ja, tut mir leid, das mache ich nur aus steuerlichen Gründen und so. Ja, das habe ich nur, um ein bisschen mehr absetzen zu können gekauft. Der hat sich die ganze Zeit entschuldigt dafür, dass er Geld hatte. Und hat dieser Pastor einen ganz weisen Satz gesagt und er meinte, hey, entschuldige dich doch nicht dafür, dass Gott dich segnet, dass Gott dir Begabung gegeben hat, Geld zu vermehren. Dein Job ist es, dein Ministry ist es, Geld zu vermehren. Und es ist gut, dass du das hast und du brauchst dich nicht dafür schämen. Und er hat ihn quasi entlassen, er war völlig baff, sagt, der erste Pastor, der nicht kommt sagt, ja, das goldene Lenkrad kannst du abschrauben und bringst Sonntag mit in die Kirche, dann können wir, das macht er nicht. Sondern er hat ihm gesagt, hey, sieh es als ein Segen, Gott hat dir eine Begabung gegeben. Und vielleicht gibt es unter euch Leute, die sagen, oder denen Gott die Begabung gegeben hat, Geld zu vermehren. Vielleicht sagst du, ich kann kein Keyboard spielen, ich kann kein Schlagzeug spielen, aber du bist in der Lage, Geld zu vermehren, du kannst Geld machen, du bist smart und, und kannst weise denken setzt das ein, haushalte damit. Und ich möchte euch zum Schluss gerne eine Geschichte erzählen. Ähm, eine Geschichte von, ähm, von drei verschiedenen Männern, die mit Geld ganz unterschiedlich umgehen. Und wir möchten danach, nach dieser Geschichte, möchten wir gerne noch ein Lied spielen und machen was, was ganz Interessantes. Man ist es gewohnt, dass in der Kirche Eimer rumgehen, wo man Geld reinschmeißen kann. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal äh, nicht Körbe durch die Reihen geben, wo man es reinschmeißt, sondern wir geben Körbe durch die Reihen, wo man sich was rausnehmen kann. Was ist in diesen Körben drin? Es sind Geldscheine drin. Keine echten, sondern Geldscheine, wo die Kontonummer dieser Kirche draufsteht. Und wir wollen sie euch gerne mal mitgeben als ein kleiner Reminder. Was ihr nehmt euch einen dieser Scheine raus, sind unterschiedlich große Scheine. Es sind 5er, 10er, 500er, glaube ich nicht. Nehmt sie euch mal mit als ein kleiner Reminder und heftet sie euch irgendwo hin. An den Spiegel, auf den Schreibtisch, legt sie euch in die Bibel. Am besten bei der Stelle Malachi 3, Vers 10. Einfach um, um über dieses Thema nachzudenken. Weil ich glaube, man kann dieses Thema nicht mit einer Predigt ähm, behandeln. Nicht mit einer Monatsreihe behandeln, weil es so eng mit unserem Herzen verknüpft ist. Und du kannst gerne auch heute sagen, wenn du sagst, ey, das motiviert mich, was in der Bibel steht. Ich möchte Gott mal testen. Ich möchte rausfinden, ob das stimmt mit diesen Zusagen. Dann kannst du ganz gezielt vielleicht einen Schein rausnehmen und sagen, ich nehme jetzt einen Fünfer raus und ich werde diese Woche einen Fünfer auf diese Kontonummer überweisen. Einfach, um mal zu testen, ob es stimmt. Und wenn Gott dich nicht segnet, dann, 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 dann lass, es wieder, lass es wieder sein. Aber testet Gott mal. Ich habe das mit Gott ganz oft gemacht in meinem Leben. Wir waren, wie ich vorhin erzählt, ein Vierteljahr in Zürich. Und in dieser Zeit hatten wir kein Geld. Wir haben unseren Job vorher gekündigt, der recht gut bezahlt war. Wir hatten durch diese Kündigung hatten wir eine Sperrfrist. Wir haben kein Geld von irgendwelchen Ämtern bekommen und wir hatten ein Vierteljahr kein Einkommen, mussten eine Wohnung in Berlin halten und ähm, haben hohe Kosten gehabt, weil wir in die Schweiz gezogen sind, die nicht ganz so billig ist wie Bielefeld. Ähm, und dann habe ich, bevor wir dahin gegangen sind, habe ich zu den Leuten, die uns motiviert haben, dahin zu gehen, ähm, die haben immer gesagt, ja komm, teste Gott, fordere ihn hier raus, weißt du, geh all in, mach das. Und da habe ich erzählt, ja, ich bin Pastor, diese Predigt habe ich schon so oft gehalten. Ja, hat gesagt: probier es aus. Und da habe ich gesagt, okay Gott, ich bin Pastor, ich habe da viel schon drüber gepredigt, ich möchte es nochmal ausprobieren. Ich möchte es erleben, wie du uns als Familie versorgst. Und dann war es erstaunlich zu erleben, wie wir während dieser drei Monate immer denselben Kontostand hatten und wir konnten machen, was wir wollten. Es gab eine Situation, da haben wir eine E-Mail bekommen von einem Freund aus Deutschland, der, der uns geschrieben hat, dass er große finanzielle Not hat aufgrund verschiedener Sachen, ob wir ihn nicht irgendwie unterstützen können. Er wusste das von vorher, dass wir sowas gerne gemacht haben. Und ich habe diese E-Mail gelesen und habe gesagt, "Der hey Junge, es ist der dümmste Zeitpunkt des Lebens, uns jetzt diese E-Mail zu schreiben. Weißt du, wir haben selber nichts und jetzt willst du auch noch. Und dann haben meine Frau und ich haben uns überlegt, was machen wir jetzt? Dann haben wir gesagt, gut, wir überlegen heute Nacht und, und beten darum, dass Gott uns vielleicht einen Betrag aufs Herz legt, den wir ihm überweisen. in der Hoffnung, dass es so 5 Euro sind oder 10 Euro. Und nächsten Morgen wachen wir auf. Und, und da haben wir gesagt, okay, wir machen einen Deal. Wenn wir beide dieselbe Zahl haben, dann überweisen wir sonst nicht. Also, wir haben wirklich die Hürde echt hochgelegt. Wir sagen, ja, Gott sagt immer, weißt du, fordert mich heraus, steht hier in Malachi, probiert mal aus. Und nächsten Morgen kommen wir zusammen und ich so, und Katrin, hast du eine Zahl? sagt, so, ja, du auch. Ich so, ja. Welche? Ich so, puh. ich sagte, äh, 300 Euro. Und sie so, ja krass, die hatte ich auch. habe ich gesagt, nein, 300 Euro, geht gar nicht. habe ich gesagt, gut, es war der Deal, eine Nacht drüber schlafen, denselben Betrag machen wir. dann habe ich mich hingesetzt, Online-Banking, habe diese 300 Euro überwiesen und ähm, schickt diese, diese Überweisung weg. Der Computer macht die ganzen Banking-Buchungen und wir haben wieder denselben Kontostand, weil uns jemand aus der Familie 300 Euro auf unser Konto überwiesen hat. Und das war so ein Punkt, wo ich sage, hey Gott, du bist so gut. Ähm, ich fordere dich heraus und du stellst dich dazu. Ich hatte fast nicht geglaubt. Ich dachte, oh, es ist so eine Prüfung von Gott, da wieder durchzugehen. Aber in dem Moment, ich war so happy über diese Bestätigung und ich merke, dass ich mich darauf nicht ausruhen kann, dass ich immer wieder Bestätigung brauche und wo ich sage, wenn ich Gott erleben will in meinem Leben, dann muss ich auch Raum für ein Wunder schaffen. Also wenn ich ein Wunder von Gott erleben will, dann muss ich Raum für ein Wunder schaffen. Und vielleicht ist es dran für dich, finanziellen Wunder zu schaffen oder zeitlichen Wunder zu schaffen und sagen, ich, ich reduziere vielleicht meinen Job, verdiene weniger Geld, aber ich investiere einen Teil meiner Zeit mit meiner Begabung in die Kirche rein. Oder ich helfe in der Familie mit, die gerade nicht so über die Runden kommt und helfe ihnen im Haushalt. Überleg mal, was dran ist. Und jetzt komme ich zu der Geschichte, er hat gesagt, ich habe Zeit. <lacht> äh, so, und zwar, ähm, ich fand die so inspirierend, weil, ähm, wo ich die gelesen habe, die hat mir so dermaßen das Herz geöffnet. Es ist eine Geschichte von drei Männern, die an einem Fluss leben. Und diese Flüsse ähm, fließen so durchs Land. Und ganz oben war ein riesengroßes Schneefeld. Und dieses Schneefeld, das schmolz und schmolz, und das Wasser floss die Flüsse runter. Und an den drei Flüssen lebten drei unterschiedliche Menschen. Am ersten Fluss lebte ein Mann. Seine Lebenserfahrung war, ähm, dass er nie genug Wasser hat. Er sagte, es reicht nie aus, das Wasser. Ich komme immer gerade so über die Runden. Und das hat ihm das Leben gelehrt. Das war seine Erfahrung. So haben seine Eltern ihn erzogen. Er hat gesagt, Wasser ist nie genug da. Und was macht er mit dem Wasser, was von den Bergen kommt? Er baut einen Staudamm. Weil er sagt, ich möchte das Wasser sammeln. Ich möchte einen großen Staudamm bauen. Ich möchte Wasser ansammeln. Ich möchte... Ich möchte, möchte Rücklagen haben, ich möchte Reserven haben. Weil meine Erfahrung ist, es reicht nicht. Und dann hat dieser Mann diesen Staudamm gebaut und jeden Tag geht er zu dem Staudamm und er beobachtet diese kleinen Schwankungen, wie das Wasser hochgeht und wie es wieder runtergeht. Wenn er hochgeht, fühlt er sich ein bisschen besser, weil er sagt, ja, ich habe ein bisschen mehr. wenn es runtergeht, denkt er so, oh, meine Rente. Wo, was soll ich in Zukunft trinken, wenn ich mal alt bin? Und das beobachtet er. Am zweiten Fluss lebt ein Mann, er hat die Erfahrung gemacht, dass das Wasser normalerweise in Hülle und Fülle vorhanden ist. Und er geht damit ganz natürlich um. Er schöpft sich das raus, was er braucht, trinkt davon, lebt davon und denkt weiter unten am Fluss leben genauso viele Menschen wie ich. Ich lasse einfach Wasser weiter fließen. Ich trenne es hier nicht ab. Ich baue keinen Staudamm, sondern ich lasse es einfach fließen. Ich gebe es großzügig weiter zu den anderen Menschen, dass die unten auch noch Wasser bekommen. Ich nehme das, was ich brauche und dann ist immer noch was übrig, was weiter fließt. Und er lebte mit dieser Einstellung. Er und alle Leute stromabwärts hatten genug. Und der dritte Mann, dessen Erfahrung war, er hat ein bisschen weiter darüber nachgedacht und wusste, ich möchte meinen Blick nicht nur auf diesen Fluss, was gerade ankommt, in meinem Leben richten, sondern ich möchte meinen Horizont erweitern. Und ich weiß, da oben ist ein Schneefeld, und dieses Schneefeld, das hat so viel Wasser. Das reicht für mich, das reicht für alle Leute, die unten am Fluss liegen. Und das reicht noch für so viel mehr. Das kann man nie ganz ausschöpfen, das wird nie aufhören. So viel ist da oben vorhanden. Und deswegen fängt er an, nicht nur Wasser für sich zu nehmen, nicht nur Wasser runterfließen zu lassen, sondern er fängt an, Kanäle zu bauen. Dass Dörfer, die in Trockenheit liegen, auch Wasser bekommen von diesem Fluss. Für dieses Jahr hat er drei weitere Kanäle gebaut und für nächstes Jahr hat er wieder weitere fünf Kanäle geplant. Weil er sagt, es ist so viel Wasser vorhanden. Es ist so viel Wasser da. Und das Wasser möchte ich investieren. Ich möchte investieren. Ich möchte Leute anstellen. Ich möchte Wasser dahin fließen zu lassen, zu den Leuten, die es nicht haben. Und ich würde gerne, bevor wir das Lied zum Gebet sprechen, weil ich merke, dass diese drei Charaktere, die in diesem, an diesem Flüssen leben, dass die sehr gut widerspiegeln, wie es uns geht. Und es kann sein, dass du momentan ein Riesendefizit erlebst und feststellst, ich habe genau diese Angst wie dieser erste Mann. Ich habe Angst, dass es nicht reicht. Weil ich bin in einer Familie groß geworden, wo es wirklich nicht gereicht hat. Und wenn du über Großzügigkeit redest, was wegzugeben, dann sage ich ja, ich muss erstmal ein gesundes Gleichgewicht wiederkommen. Vielleicht bist du eine, hast du eine Einstellung und sagst, ja gut, also was, ich habe genug. Weißt du, BAföG <lacht> kommt immer viel rein. Für mich reicht wenn ich in die Kneipe gehe, kann ich meine Freunde auf ein Bier einladen. Was ist deine Einstellung? Dann überleg vielleicht mal, ob du einen Schritt gehen kannst und sagst, wie kann ich mit dem, was, was Gott mir zur Verfügung gestellt hat, so haushalten, dass ich anderen Menschen eine gesunde Ausgangsbasis schaffe, dass ich investiere. Weil was glaubt ihr, wird der Mann, der oben am Schneefeld steht, der die Verantwortung darüber hat, wo er das Geld, das Wasser reinfließen lässt. Wo wird er es reinfließen lassen? Wird es reinfließen lassen zu dem Fluss des ersten Mannes, damit der Staudamm noch mehr gefüllt wird, dass er sich an den Schwankungen erfreuen kann, wenn sie nach oben gehen? Wird es in den zweiten Fluss leiten, wo der Mann sitzt sagt, es reicht für mich und es reicht auch für die Leute, die am unteren Flussende leben? Wenn ich der Verwalter wäre, ich würde eine weise Entscheidung treffen und ich würde sagen, ich würde genauso viel Wasser da reingeben, dass es für diesen Mann reicht und für alle Leute, die am unteren Fluss leben. Das würde ich machen. Und ich glaube, das macht Gott auch. Weil Gott ist nicht jemand, der dich klein halten will, auch nicht in Bezug auf Finanzen, sondern Gott möchte, dass du gut versorgt bist. Gott möchte, dass es dir gut geht, dass du nicht darunter leidest. Und er wird so viel da reingeben. Aber wenn ich der Verantwortliche wäre, ich glaube, ich würde gucken. Wo sind die Männer und Frauen, die das, was Gott ihnen zur Verfügung gestellt hat, an Zeit, an Geld, an Begabung, dies einsetzen, dies multiplizieren, die damit arbeiten, dass anderen Menschen geholfen wird, dass andere Menschen satt kriegen, satt werden. Dass andere Menschen ihren Durst gestillt bekommen, dass andere Menschen den geistlichen Durst gestillt bekommen. Und das ist die Vision von ICF. Jeder Cent, du hast es vorhin genial gesagt, jedes Geld, was wir investieren, das geht nicht nur hier rein, dass wir sagen, wir wollen schöne Räume machen, es geht nicht nur dahin, dass Manu und Daisy sich irgendwann mal ein dickes Schloss außerhalb von Bielefeld kaufen. Ja, die arbeiten für so einen Hungerlohn. Das, das, das glaubt ihr gar nicht. Und sie investieren ihr privates Geld, dass das möglich ist. Darum geht es nicht. Weil alle Leute, die hier irgendeinen Cent bekommen, jeder Cent, der irgendwie hier rein investiert wird, der wird mit einem Ziel ausgegeben, nämlich dass Menschen in dieser Stadt, dass die einen geistlichen Durst, den sie haben, geistlichen Hunger, den sie haben, dass der gestillt wird dass Leute, die Sehnsüchte haben, hier reinkommen können und sagen, wir reden nicht nur und ziehen euch Geld aus der Tasche, sondern wir möchten das Geld investieren in biblische Inhalte. Wir möchten das Geld investieren, dass Menschen dieser Stadt Jesus kennenlernen, dass Menschen gesund werden, dass Menschen, die mit Verletzungen kommen aus der Vergangenheit, dass die zu Seelsorgern gehen können, die nicht so viel kosten wie Therapeuten, um einfach eine gesunde Ausgangsbasis zu haben für die nächste Generation. Und dazu möchte ich euch gerne einladen, diese Sicht zu bekommen, euren Horizont zu erweitern, nicht nur auf den Fluss zu gucken, was kommt rein und was kommt wieder raus, sondern euch mal das Schneefeld zu betrachten und den Gott zu betrachten, der dahinter steht, der Dinge in euer Leben fließen lässt, die direkt von ihm kommen, aber auch mal den Blick weiter zu gucken, hey, wo gibt es Menschen, wo gibt es Gemeinden, wo gibt es Organisationen, wo es sich lohnt, hinein zu investieren, mit deinem Geld, mit deiner Zeit und mit deiner Begabung. Amen.